0: Bienvenidos bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast No me quedo offline de Chilena Consolidada y Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Martina Piña, investigadora de Educomlab, y hoy conversaremos con Daniel Halpern para saber cómo deberíamos responder como padres cuando nuestros hijos e hijas interactúen en el metaverso. ¿Cómo estás Daniel?
1: Hola, muy bien Martina, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Bueno, en nuestro último podcast se explicó qué es el metaverso, un espacio virtual que funciona como una especie de universo paralelo, ¿no? al que se accede mediante lentes de realidad virtual y conectado a internet. Ahí eh, cada persona está representada por una, una figura de su elección o un avatar. Y el tema es que se ha visto que en reportes recientes hay una serie de riesgos para jóvenes y niños, ya que al no ser un espacio controlado y que no tiene una penalización clara sobre comportamientos indebidos, aumenta el riesgo de que los adolescentes sean manipulados y victimizados por aquellos que buscan dañar a los jóvenes. ¿No, Daniel? ¿Cómo ves tú estos riesgos?
1: Sí, la verdad es que son riesgos y son serios. Por ejemplo, el Centro de Protección de Niños en Canadá, Desarrolló el mes pasado un instructivo con una serie de acciones orientadas a preparar justamente a padres y madres para la realidad virtual que viene próximamente. En el reporte señalan que utilizando la aplicación VR Chat, que es una plataforma virtual en que usuarios pueden interactuar con otros avatares en un mundo de tres dimensiones, un investigador de la BBC se hizo pasar por un niño de 13 años y encontró clubes de striptease en la aplicación. Y numerosos hombres adultos se le acercaban a estos niños. Además, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital denunció que en esta misma aplicación, VRChat, los usuarios, incluidos menores, estaban expuestos a comportamientos abusivos y escucha bien esto Martina, cada 7 minutos. ¿Cómo? El grupo identificó 100 violaciones potenciales de las políticas de meta para realidad virtual y sin embargo, solo 51 cumplieron con los criterios para informar contenido ofensivo. Lo interesante es que hasta el momento en que el centro publicó estos hallazgos, Meta no había respondido a ninguna de las denuncias de comportamiento abusivo, incluido en estas el acoso y hostigamiento a menores.
0: Meta es eh, Facebook, ¿no? Es, es su nuevo claro. nombre.
1: Es que Facebook cambió justamente a, de nombre a Meta, para poder posicionarse
0: en este universo paralelo que llaman que es el metaverso. Claro, para poner un poco en contexto también. ¿Y claro. qué riesgos identificaron en el reporte? Bueno,
1: hay varios riesgos que se identificaron en este reporte. Primero, el de la explotación. ¿Y por qué? Se dijo que era muy fácil que las conversaciones que comienzan en el metaverso podrían llevar a adolescentes a que sean trasladados a otras plataformas que, por ejemplo, a través de un chat de video o transmitiendo en vivo, aumentaría el riesgo de explotación hacia ellos. El segundo riesgo que expusieron fue este concepto de exponerse a contenido gráfico. Y ellos citan un artículo del diario Mirror de Inglaterra que describe una habitación en VRChat de libre acceso donde los usuarios ya habían niños eh, veían actos que no estaban en absoluto permitidos. El tercer elemento es el ciberacoso, que hoy día está tan de moda, ¿no es verdad? Y ellos plantean que a diferencia de otras plataformas, no hay ningún filtro de contenido todavía en este metaverso y muchas aplicaciones dependen de que los usuarios regulen su propia experiencia silenciando o bloqueando a los demás, pero en sí no hay ningún intermediario que ayude a ello. El cuarto elemento es que no hay verificación de edad. Si bien es cierto que Meta no permite crear cuentas a menores de 13 años en los dispositivos óculos, por ejemplo, que es por donde se entra, la verdad es que no se está verificando la edad. Entonces, es muy complejo. Los últimos dos elementos que citan son los siguientes. El quinto es que los controles parentales son sumamente limitados en la realidad virtual. Y por último, el informe también nombra un último riesgo, como es la capacidad limitada de los padres para ver lo que sucede. A diferencia de otros videojuegos en que los padres pueden ver lo que pasa en la pantalla, con este tipo de dispositivos no pueden mucho enterarse de lo que sucede. Por ello es fundamental adquirir sistemas como Quest o Vive que transmiten lo que sucede a un teléfono, tablet o televisor
0: inteligente. Claro, es todo un nuevo desafío, ¿no? Y, pero, ¿qué pueden hacer los padres y madres frente a estos riesgos?
1: Mira, hay, hay varias recomendaciones. La primera es entender que el metaverso no está destinado a niños menores de 13 años. Si tiene un dispositivo de realidad virtual, por lo tanto, papá, mamá, por favor, cuide que su hijo no tenga acceso. Debe cerrar su sesión cada vez que lo utiliza.
0: ¿Y recomiendas a los papás y mamás? Eh, ¿Ellos deberían estar aprendiendo sobre el metaverso?
1: 100%.
0: De hecho, esta es la segunda
1: recomendación que entregan los expertos, que es aprender sobre los dispositivos y los juegos o aplicaciones que le interesan a tu hijo o a tu hija. Pregunta interesante, por ejemplo, para realizarse. ¿Es el juego o aplicación, tiene algún tipo de control de privacidad? Como, por ejemplo, limitar con quién juega o chatea a tu hijo. O, por ejemplo, ¿existen opciones para denunciar actividades inapropiadas? ¿O el juego aplicación se conecta a otras aplicaciones, plataformas o sitios fuera del metaverso?
0: ¿Y, ¿Y qué otros consejos nos puedes dar? ¿Qué más recomiendan los expertos?
1: Bueno, lo tercero es que debemos recordarle a nuestros hijos, que no todos en el metaverso son quienes dicen ser. El hecho de que el avatar o este elemento que aparece como una persona que representa al usuario, aparezca por ejemplo como un compañero o un niño de una edad o una niña, de, de que parece un chico inofensivo, no necesariamente significa que realmente lo sea así la persona que está detrás de este avatar.
0: Claro. En otros podcasts hemos recomendado también tener espacios de conversación, ¿no? ¿Eso aplica acá también? Sí,
1: sí, 100%. La cuarta recomendación siempre es conversar sobre lo que están haciendo en el metaverso y con quién están jugando chateando. Es fundamental conocer las contraseñas, los nombres de pantalla y las personas con las que estás jugando tu hijo y tu hija. Y por último, son dos los consejos que también entregan los expertos. El quinto, es reflexionar juntos sobre cómo salir de situaciones incómodas. Debido a la naturaleza inmersiva del metaverso, puede ser más difícil para los adolescentes alejarse de una situación o conversación. Por ello, es fundamental crear la confianza como para que su hijo o su hija sepan que usted es la persona adecuada a quien deben acudir si necesitan ayuda o están molestos. Y seis, la última, es siempre relevante conversar sobre los riesgos asociados al metaverso. Cómo se pueden reducir estos riesgos y qué hacer si algo sucede. Debemos hacer que nuestros hijos e hijas entiendan que pueden hablar con nosotros sobre cualquier cosa que los haga sentir incómodos sin temor a perder el teléfono o los privilegios del juego.
0: Sí, 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 de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estos interesantes consejos y a cada uno y una de ustedes por habernos sintonizado. La verdad es que esto es un campo nuevo y, como explicó Daniel, es fundamental informarse para prepararse mejor cuando los menores comiencen a utilizarlo. Por eso los dejamos invitadísimos a revisar más de nuestra iniciativa en www.chilena.cl y en www.zurich.cl. Nos vemos en un próximo capítulo.